0: aufgeschrieben. Ach, süß. <lacht> was, was, warum? Ähm, Aber warum? Ein bisschen eine bessere Arbeitshaltung hier. Okay. Nee, heute ist man ganz müde sehr und ehrlich wir jetzt einfach auch. Vielleicht trifft es viele und macht viel Mut. Nur einer ist nie müde. Und heißt. Wenn du vielleicht hilft dir die Berge, dass du ein bisschen runter guckst. Okay, kleine Ball. Na gut, dann, dann lass uns starten. Ach, herzlich willkommen zu schöne Aussichten mit Dorte Freier und Dagmar willkommen. Und wir haben eine Woche ausgesetzt, weil mindestens eine Woche, aber ich glaube, es war tatsächlich nur einmal, aber einmal mir so vor, als hätten wir uns so lange nicht gesprochen. Ja, das stimmt. Technische Probleme. Genau, Termine hier zuerst und dann technische ja, Probleme. Ja, Genau, eine Mischung aus allem. Ja. Ja, und jetzt es heute fast wieder nichts geworden, weil das müssen wir jetzt gleich teilen, oder? Ja, wir sind so müde. Ja. Absolut, also. Schreibt uns mal. Erstaunlicher. Okay, ja, also schreibt uns mal. Ist, ist nur unser Problem oder, also, man kommt hier ja vor wie ein Mühlsteig um den Hals. So müde bin ich die ja. ganzen Tage. Und so eine Gefängniskugel, wie in den amerikanischen <lacht> Gefängnisfilmen. Ja. Mhm. ja ich war, ich weiß. Geteilt, äh, nicht einen. Panzerknacker. <lacht> ja, 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 genau. Die Panzerknacker, <lacht> ja. ja, so. Ja, die waren viel vitaler. Also ich weiß auch nicht, was los ist. Ich sage jetzt nicht, das ist Corona, das ist bestimmt. Nee, ich glaube, es ist eher also erstaunlicherweise Frühjahrsmüdigkeit, obwohl ja jetzt gar kein Frühjahr ist. Ja. Winter. Ja. Und vielleicht ist es auch einfach so eine ähm, ganz, 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 also nicht meine Depression, sondern nur die riesen bodenlose Enttäuschung über die viele Kälte. <lacht> ja, es ist es. ist also schon. Ich bin äh, vorgestern Abend eben im Grund nochmal gewesen und da ist die Sonne kurz um die Ecke gekommen und die Vögel die haben gezwitschert. da war er mal kurz nach diesem Hagel und da habe ich bis, bin ich gleich stehen geblieben so ein Sonnenanbieter. dabei bin ich gar nicht so gedacht, oh Licht Licht und so ein ja. Gefühl von Frühling das war ganz 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 toll und vielleicht ist es das auch nicht Mangel gut, obwohl du hast dein, wo ist das in, in, ähm, ah. in Karlsruhe also in, in, genau ähm, und Eben, also eigentlich dürfte das nicht sein, weil ich habe eben diese Tageslicht. Ja, nimmst du die noch drin, regelmäßig, ja? Ja, nur noch ganz wenig. Ah, und, ah, aber, ah, ja, aber es ist ja auch eigentlich hell, wenn ich hier drin bin. Ja. Aber vielleicht sollte ich die wirklich dazu einfach anmachen. Ich nehme schön Bratvitamin D, Vitamin, B, Vitamin ja. B, sogar Magnesium zurzeit. Also diese, wie gesagt, diese stofflichen, Stoff Stoff -Dies, das habe ich alles ausgeschöpft. Jetzt muss es ähm, genau vielleicht wirklich der Mittagsschlaf. ist. Ja, kann ich nur empfehlen, <lacht> nur nicht zu lang. Ja, aber das macht schon frisch. Also, wenn man es nicht übertreibt, weil wenn man natürlich über diese halbe Stunde geht, dann, äh, ähm, dann wird es ganz komisch, dann werde ich so ganz, ganz schlimm gelaunt. Aber wenn ich das so hinkriege, ja. so so kurz. Ja, also wie gesagt, aber das war jetzt nicht der Grund, warum wir nicht aufgenommen haben, sondern es war eine, eine kurze Müdigkeit. Aber mhm. ich, ich wollte dich noch fragen, du hast da gesagt, das wollte ich mich auch... Einen, du hast ein Bio-Bäcker, was ist das denn? Ach so, ja, also, meine Uhr ist ja, ähm, das ist ja diese Schrittzähleruhr. Ja. Ist eine, die mir den Schrittzähler, mein Puls misst und, ähm, mein Blutzucker und alles wenigstens. Nein, die misst keinen Blutzucker. <lacht> noch <lacht> äh, nicht. Noch nicht. Aber die mhm. kommt schon noch und ich könnte, glaube ich, auch ab. was sie, Also, macht meine Gesamte, also, solange ich meine Uhr habe, bin ich nicht gesund. Oder jedenfalls würde ich mit meiner Uhr merken, wenn ich krank werde, oh dann sollte ich sie natürlich sofort ausziehen, damit ich dann erst merke, <lacht> Ja. ja, also jedenfalls, da kann ich auch meinen Wecker stellen. Ah. Und dann ähm, hat die jetzt aber so eine Things, wo sie sagt, eine Funktion, wo sie sagt, sie kann meinen Herzschlag und meine, ich glaube, sie kann tatsächlich meine Hauttemperatur auch messen. Ah. Und irgendwie misst sie daran dann, ob ich gerade in einem Tiefschlaf bin oder nur in so einem leichten Schlaf. Und wenn ich äh, bis zu einer halben Stunde vor der eingestellten Zeit in einem leichteren Schlaf bin, dann weckt sie mich, auch wenn es schon eine halbe Stunde früher ist. Und, ähm, das macht jetzt zurzeit fast immer. Also, so eine halbe Stunde, 20 Minuten vor meiner eingestellten Zeit, ähm, vibriert es mir am Handgelenk. Und es ist tatsächlich so, dass es sich jedes Mal so anfühlt, als wenn ich gerade eben wach geworden bin und dann erst die Uhr anfängt zu, mich zu wechseln. Das passt wirklich so gut zusammen. Ja. Wow. Und, aber es ist maximal eine halbe Stunde. Und nach das vorne ist eingestellt. und nach hinten auch. Nee, nach hinten glaube ich da. Nicht? Nee, nach hinten ist es nicht eigentlich Ich muss ja, also da bin ich halt ja auch ganz froh, weil du, du musst irgendwie um halb sieben deinen Zug kriegen, dann musst du ja wirklich ja. so aufstehen und dann richtig schnell machen. Das heißt, wenn dann sie sagen würde, eine halbe Stunde später, dann ist der Zug weggefahren, das tut man wach. Ach so. Naja, ich dachte, das wäre jetzt aber nett. Weißt du, wenn man einfach so eine, wenn man es leisten kann, wenn man nicht zum Zug muss, dass man dann so. Nach vorne und nach hinten, so ideal wäre 6 Uhr, aber wenn es nicht geht, kannst auch ein bisschen warten. Es geht mhm. nicht. Also man geht praktisch die höchste Schlafzeit ein und davor mhm. guckt sie irgendwann, ob es passt und weckt nicht auf. Das finde ich voll. also ich meine, es gibt ja jede Menge Bedenken gegen diese Uhren, dass die Krankenkassen dann den Besitz dieser Daten kommen. Ich glaube, es sind nicht mhm. mehr in Deutschland, da kommen gar nichts, kommen die <lacht> den Daten. Und äh, ich finde, ich finde das schon gut. Also weil es ist halt grausam, wenn man so geweckt wird. Ja, ähm, ich habe ganz, also vor Ewigkeit, als ich das erste Mal ausprobiert habe, hatte ich irgendwann den Verdacht, dass die einfach eine halbe Stunde vorher weg weil es war so regelmäßig immer davon. Ich war damals jedes Mal total müde. Aha. Aber jetzt ist es mal 20 Minuten, mal 30. Ah. Also das ja. der variiert. Insofern glaube ich mittlerweile schon, dass das, da was dran ist. Also vor allen Dingen, dass du sagst, du bist das Gefühl, du bist fast gleichzeitig wach oder kurz vor der Uhr. Das spricht ja sehr dafür, dass da irgendwas Ist ja auch so, dass sich da was verändert und das spürt sie und dann wächst sie dich auch. Aber du vielleicht, so müde wie du jetzt mich gerade anschaust, vielleicht, vielleicht wächst sie dich auch einfach zwei Stunden zu so früh. Okay, oder sie Da kann sie nicht nichts dafür. <lacht> 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 eigentlich kann das ja gar nicht sein. Ich bin ja ganz hell weil sie da ist. Nein, ist du da bist. Nein, doch. Also Jahre wenn ich jeden Tag um sechs Uhr aufstehen würde, wäre ich jetzt auch nicht mehr ansprechbar, das ist einfach zu früh. Du hast vollkommen <lacht> recht. Natürlich, jetzt geht mir mit, aber ich war gestern Abend ja spät im Sterben. das heißt, dass ich oh, dann auch das auch erst spät nach Hause komme. Und das ist wieder, nämlich wie dann doch die Kälte. Das geht mir wirklich, seitdem es wieder so kalt ist, so lege ich mich ins Bett und üblicherweise wird einem ja schön warm. Und mir ist kalt so lange, bis ich einschlafe. mittlerweile oh. wache ich morgens aber schön durchgewärmt auf. Das heißt, ich schlafe abends ein mit dem Gedanken, Ach, wie schön, wenn ich erst aufwache, dann bin ich so richtig schön warm. Um, aber ah. ich merke es nicht vorm Einschalten. Ich bin immer kalt beim Einschalten. Oh. Sehr unangenehm. Und Wärmflaschen Einsatz? Ja, dafür bin ich dann immer zu faul. Was? Es <lacht> gibt bei mir bis von, äh, wie, wie die Muschelsaison.
1: Ah, ab von ab, von ab September,
0: <lacht> <lacht> genau, von oben gibt es bei mir Wärmflasche. Ja, ah, ja, also ich finde Wärmflasche total toll. Ja, absolut. Da freue ich auch immer drauf, aber ich bin jedes Mal zu faul. du hast doch einen Mann. Ja, der muss ja die machen, also dafür sind die da. Also ich habe jetzt leider keinen ja, noch noch Mann, Mann, Mann. Ne, <lacht> nee. Ja, also komm, doch, ja, okay. das muss er machen. Ja, das er kann es auch, er hat es auch schon mal gemacht. Er kann Wärmflaschen, schau. Ja, mittlerweile, also zu Anfang hat er es zu kalt gemacht und dann habe ich ihm Ach gesagt, wir müssen es voller und heißer machen und jetzt. Ja, schau. Ach, das ist doch toll, wenn man noch so eine Wärmflasche gebracht Ja. ja das könnte ich mir ja mal sagen. Ja, aber es hilft unglaublich. Ich kann mich selbst auch nicht mehr. Gut, ich bin ja auch viel älter wie du. Ich bin ja ein Boomer, zehn Jahre älter. Fast 60 sage ich jetzt schon immer gerne. Irgendwie angeberisch. Und ich finde, da, man friert mehr im Alter. Ja, Mir ist immer kalt. Schöne Grüße an meine Verwandten in Niederbayern, wo ich das Ganze ohne wieder gefroren habe. Die mhm. rennen T-Shirts rum und mir ist immer kalt. Und ohne Wärmflasche, das ginge gar nicht. Ich mache mir auch manchmal tagsüber eine. Mhm. Ja. Voll der Luxus. Also, also es tut so gut. So ja, Teechen und der Wärmflasche ist toll. Ohne so meine Frage, für, 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 für was würde ich sterben? Okay, es ist die Wärmflasche, es <lacht> ist mein absolutes, nein, okay. also ich brauche sie wirklich. Ja, ja, Na ja. Also es mal, vielleicht kommst du dann leichter, ich, ich, man kann ja gar nicht schlafen, wenn man so kalt ist. Ja, es geht dann schon, also dieser, dann schaffe ich ja mit dieser Vorfreude aufs warme Aufwachen auf ein ja. ist schon auch nicht. Ja, ja, mhm. das ist allerdings ich, ich nicht, ich freue mich mal mehr aufs Frühstück. Du bist so bescheiden, du freust dich einfach nur warme Füße zu haben. Wie ja. oh, oh, ja, 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 bescheiden, wie bescheiden. Oh, eine Sendung über den Schlaf. Schau mal, wir sind jetzt richtig schlafmäßig unterwegs. Ja, das passt auch wirklich in diese Jahreszeit. Ja, oder? ja, ja. Also das ganz witzig war, eben heute am Stall hat eine ähm, Einstellung erzählt, dass ihr jetzt der so wahnsinnig energiegeladen ähm, ist im Moment. Das ist gerne mal das Geld, oh. bei in der Kälte, glaube ich, auch wirklich mehr, ja. mehr Energie haben. Die müssen sich ja auch bewegen, um warm zu werden, stimmt. weil die keine Wärmeflaschen kriegen. Ja, haben. stimmt. Und, ganz ja, ja. Ähm, und der, also der Schotten, ich meint jetzt, der, der ist überhaupt nicht so total pragmatisch. Ja. Bei dem ist es auch so, dass ich das in den Eindruck habe, so der würde jetzt eigentlich auch gerne einfach schlafen. Und der will auch eigentlich gar nicht mehr in seinem auf dem wo es so kalt ist, sondern ich glaube, er möchte eigentlich immer mit ins Auto einsteigen und sich auch so verletzen. Oh! <lacht> er hat manchmal solche Er soll immer mitgenommen werden. Oh! Ja, ja. ich glaube schon. Es ist, ist es zu kalt. Es ist zu kalt. Es, äh, definitiv ist es auch zu kalt, ja. Es muss jetzt schon mal, aber es wird auch irgendwie anders. Ja. Äh, dass wir dann auch die Außengastronomie nutzen können demnächst. <lacht> ja, das wäre wirklich schön. Ich hatte ja so ein bisschen darauf gehofft, dass es das dann eben so warm ist, dass man sich schon mhm. den auf zum Mittagsschlaf ja in, ja, in ja, in der Sonne, dann sieht man ein bisschen Frauen bevor alle, bevor es Sommer ist. nee das dauert noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ähm, äh, einen kurzen Anhang vielleicht zum letzten Mal, ähm, nämlich zu dieser, ich habe da sehr viel drüber nachgedacht, über deinen äh, Ansatz jetzt nochmal, vielleicht, oder ist es heute zu viel mit dem äh, mit dem äh, nicht für Frauenrechte, für Menschenrechte kämpfen und das aufzulösen, Frau und Mann. Mm -hmm. Da habe ich dann am, da habe ich am selben Tag noch gehört, dass in der Belenale diesmal nicht mehr Preise gibt für die beste Hauptdarstellerin, sondern dass die das auch auflösen. Es gibt schlechter neutrale Preise. Ach ehrlich? Mhm, mm Ja, eben ich schau mal, dort war ja wieder Trendsetter. Und äh, also da finde ich das ganz gut. Mhm. Mm und dann habe ich dieses, meine, und meine, oder unsere allseits geliebte Sendung gehört, ähm, Tagsgespräch auf Bayern 2 um 12 Uhr, da war es am Montag natürlich auch das Thema, wie weit sind wir in der Gleichberechtigung. Und da ist mir aufgefallen oder aufgestoßen, dass die Herren, die angerufen haben, immer gesagt haben, Frauenrechte, Frauenrechte nicht, es muss Menschenrechte heißen, wir wollen, und da habe ich gedacht, ui, vielleicht ist das auch eine Falle. Mhm. Vielleicht ist es so ein Ablenken, also, es ist natürlich Menschenrechte, da sagt ja keiner was dagegen. Aber wenn wir um unsere Frauenrechte bemüht sind und kämpfen und Männer oder auch Frauen sagen dann, ja, aber es geht um Menschenrechte, es geht um die Egalität und es geht auch um Rassismus, wo ich denke, ja, 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 aber es geht auch um uns auch. Mhm. Ich weiß nicht, dass das wieder so untergeht, habe ich gedacht. Ja, also das ist tatsächlich auch mein Fragezeichen hinter dieser Auflösung der Geschlechteridentitäten, wenn man das propagiert, was, also ich, ich glaube wir werden da irgendwann hinkommen, aber hm. ich weiß nicht, ob wir dann nicht eventuell sogar dann schon den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Und das mhm. ist dann halt die Gefahr, dass man dann wieder in ganz feste ähm, Sexismen gerät. Und dann mhm. eben letztendlich wieder in den in den entsprechenden, also weltweit ist es einfach vorherrschend in, in, in sehr strenge patriarchale Strukturen gerät, wo mhm. ja ja, wo, es halt vielleicht wichtiger wäre, tatsächlich halt, dieses, dieses, kann man da sagen, binäre Geschlechtersystem. Ja, das sagen Eine mhm. Ebene zu bringen. Ja. Und von dort ausgehend dann wirklich dieses, das aufzuwählen. Aber vielleicht ist es wirklich wichtig, erstmal zu sagen, wir haben dieses, ähm, Geschlechtsspektrum oder Genderspektrum. Ja. Vielleicht lieber, dann, dann, hat man nicht so sehr das Biologische drin, sondern ein mehr die, also soziale Frage. Genau. Und, ähm, da haben wir ein großes Spektrum, und das ist aber gleich. Ja. Und das schaffen wir aber natürlich, glaube ich, nicht, ohne jetzt erstmal die, 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 das weibliche Extrem sozusagen nach oben zu wuppen. Ja. ja. Und dann das zusammenstecken, auf eine Ebene zu machen. Ja. Also, genau, um das herauszuarbeiten, was das eigentlich ist. Also, ja, da sind wir jetzt dann doch wieder eine Meinung. Bin ich, auch, bin ich auch dafür, bin ich auch dafür. Ja. Ja, also wie du sagst, das mit der Falle, ist genau das die große Gefahr. Mhm. Das ist ja auch, ähm, das ist doch eigentlich ähnlich wie bei den, die, die Diskussion im Frühjahr letztes Jahr oder Frühling, Frühsommer letztes Jahr mit dem Black Lives Matter und All Lives Matter, mhm. wo dir das dann wirklich sozusagen ja. im Mund umgedreht werden kann, genau ja. zum Gegenteil von dem, was man eigentlich ja. ähm, meint. Ja. Das wollen wir ja auch im nee. nee, von dem her werden wir doch weiter. Und ich bin ich Schlimm, dieser Podcast. Vielleicht wieder daran erinnert, was ich immer so alles verspreche und was ich mir immer alles vornehme. Tja, die Femme war ich immer noch kein einziges Mal. Aber es ist bestimmt wegen Corona, gell? Ja. Also, wenn Corona vorbei ist, mache ich das dann alles, okay? Äh, genau, im Moment könntest ja. du vielleicht höchstens virtuell wieder. Eben, eben, und das ist komisch. Also, deswegen mein äh, lieber zu Hause bleiben und gut kochen. Ich habe heute mal einen Kochtipp. Hm. Ich habe vielleicht was Gutes gekocht gestern. Schnell und lecker. Chiabatta Tomaten, Parmesanauflauf. Oh, das klingt aber super. Wow, ist das lecker. Und es geht voll schnell. Und ihr müsst nur googeln, Tomaten. Nee, ihr müsst googeln, Tomaten Tomatenauflauf. Und ähm, ich war begeistert. Das wäre voll lecker. Ihr müsst es einfach googeln. Aber die Tomaten, genau. Oh, hast du mir das erzählt? Nein, ich hab, meine andere Freundin hat mir erzählt, dass es im Moment... Die guten bayerischen, also bayerische Tomaten gibt von hier, die trotzdem mhm. sehr lecker sind. Ja, die fränkischen. Mhm. <lacht> Weil die in so. ähm. Genau, die werden, da gibt es bestimmt demnächst eine Dokumentation die werden in Gewächshäusern großgezogen, ähm, die nicht nur erhitzt werden, sondern auch mit Rotlicht versorgt werden. Oh. Und dadurch werden Ja. Naja. Also ist natürlich. Ist natürlich eine Nachhaltigkeit, ich denke, wieder eine Katastrophe. Ja, einerseits... Ähm Moment, wir haben jetzt gerade hier noch ja. einen kleinen Zwischen. <lacht> Sorry. Nee, nee. Aber da, du kannst es doch einfach sagen. Ja, ich habe ja, mich nicht so richtig, da jetzt zu unterbrechen. Ich mal, stehe mal ganz kurz auf. Ja, also äh, die fränkischen Tomaten, die schmecken wirklich, alle gerade sehr lecker. Aber ich muss euch sagen, man darf eigentlich keine Tomaten jetzt kaufen, aber ich habe es trotzdem getan und es war richtig lecker. Also, das ist mein Kochtipp für, für die nächste Woche und ich habe auch noch einen Veranstaltungstipp. Es ist jetzt ein bisschen cringe, aber ich fange jetzt da einfach mal halt drüber an zu labern, weil mir das irgendwie so wichtig ist, weil mir das so nahe gegangen ist. Ich bin ja früher immer nach Würzburg gefahren, nach Würzkirchen und war ein bisschen Anhänger von Williges Jäger. Der hat so eine. Ein das ist ein, ja sag ich wenn du mal kurz weg bist, dann läuft es hier komplett aus dem den Ruder. Das ist viel besser, oder? Nein, der wird hier gleich buddhistisch. Die habe ich mir aufgeschrieben, Williges, nämlich. Der Williges Jäger war ein Mönch aus Münster Schwarzach, ein katholischer Mensch. Und der ist nach Japan zu missionieren gegangen und hat dort den Zen-Buddhismus, den japanischen für sich entdeckt. Und dann ist er nach Deutschland zurückgekommen und ist von, von dem Kloster ausgeschlossen worden, exkommuniziert sogar glaube ich, ganz hart, weil er eben die beiden Weltreligionen verbinden wollte. Und das hat der katholischen <lacht> Kirche. <Kind. lacht> er ist ja in Buddhismus und katholisch. Er hat gesagt, das ist alles eins, stimmt auch. Also er hat dann auch viel gearbeitet zur Kontemplation, also ganz frühes Christentum. Mhm. Das ist auch sehr meditativ und eigentlich, wenn wenn nach diesem Meister Ecke hat oder so, das ist ganz nah eigentlich, ganz nah auch an diesen buddhistischen Sachen. Gar nicht mehr so, wie katholisch heute ist. Und dann hat er eine Gönnerin gefunden, eine reiche Millionärin vom Tegernsee. Und die hat ihm ein altes Kloster gekauft bei Würzburg, Holzkirchen, bei Würzburg. Und das haben die sehr schön hergestellt. Mit sehr viel Geld. Also die Frau hat da schon wahnsinnig Geld Und es wurde dann quasi der Sitz seiner, seiner Sendlinie, die er dann gegründet hat. Und es war ein Ort, es äh, war ein Kloster, aber halt ein Sendkloster. Wo man hingehen konnte zu Kursen und, oder einfach zum da sein, mitarbeiten und nichts reden, nichts reden, nichts Das war ein Schweigen. Und Richtig. da war die Dagi. Okay. <lacht> Weil ich hatte einen Arbeitskollegen, einen Älteren, und der hat mir das, der hat mir so vorgeschwärmt, dann habe ich das einfach mal probiert. Und ich habe das aber nie länger, also mein längstes waren sechs Tage. Wow. Aber das war schon grenzwertig. Also, das war schon hart. Ich habe auch heimlich gelesen. Man soll ja auch nicht und lesen. Man Nee, man soll gar nichts. Also die Zimmer sind auch nicht mit Fernsehen und Radio ausgestattet. <lacht> und ich habe, aber ich habe einmal am Tag, damals gab es noch keine Smartphones, einmal am Tag schon zu Hause angerufen wegen meiner Tochter. Aber ansonsten habe ich dann angefangen zu lesen. Das geht gar nicht. Aber äh, und da, da gibt es halt so einen festen Tagesrhythmus, du stehst um 6 Uhr auf und da ist die erste Meditation bis um halb acht nüchtern. Immer so 20 Minuten Schrift. Als Schweigemeditation natürlich, dann gibt es ein Frühstück, alles ganz streng vegan, aber super lecker. Und so geht der ganze Tag hinein. Du meditierst nur und darfst einmal am Tag zu der Meisterin, die ich hatte damals, die Frau Zöls, Doris Zöls, die jetzt leider nicht mehr arbeitet, die ist noch dort, aber ich gibt keine Kurse mehr, ganz tolle, faszinierende Frau. Mich hat es richtig geflasht. Also, vielleicht wird man auch verrückt, einfach, wenn man nicht redet und immer nur so da sitzt, ja, aber. das wollte ich mich gerade fragen, ist es nicht so, wenn du nicht also mit Reden, ist das eine, aber auch sozusagen die du dich nicht beschäftigen kannst. Okay, das ist natürlich alles eben dieses Abg. Es ist streng, 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 aber auch streng durchgetaktet, also. Mhm. Und, und du wirst auch noch geschlagen, wenn du willst. Das ist ja die Zen-Buddhisten. Ähm, der Meister geht rum und korrigiert dich mit so einem Stock, indem er dir auf den Rücken haut und dich korrigiert. Und ich bin damals mit meiner Freundin Heidi immer hingefahren, die hat es immer machen lassen. Ich habe mich tatsächlich nicht schlagen lassen. es ging mir einen Schritt zu weit. Aber die hat gesagt, es tut richtig gut. Es ist ein ein Schlag mit dem Holzstock, es korrigiert und plötzlich lockert es die, die Muskeln. Mhm. Ja. Aber was musst du denn, also die weil du in der Haltung dann... Genau, weil du natürlich nachlässt in der Haltung und zusammensagst. Und er erinnert dich dann wieder, richtig zu sitzen. Und äh, vor allen Dingen ist dieser Schmerz eigentlich auch die Idee, jetzt lebst du. Weil alles beim Buddhismus bei dieser, geht ja drum, jetzt leben. Mhm. Und du lebst ja in dieser Meditation, ständig in dem Au Au, was tut jetzt gerade weh, Au, und im besten Fall tut gerade nichts weh und du denkst, was, was mache ich denn, wenn ich heimkomme, was koche ich da, oder du denkst äh, an irgendwas von früher und das Ziel ist ja, im Sitzen, jetzt zu leben. Ja und eben nicht zu denken, oder? Eigentlich, ja, genau, zu das nur es sein, und du sollst eigentlich nur zählen 1, 2, 3, 1, 2, 3, mhm. dass, du, dass du aufhörst, diese wilden Affen im Kopf, ja, genau. die schlafen, also genau die sind mit den Affen, die genau die mit denen Genau, haben. genau. Und also der Schmerz ist auch ähm, eine Form, sich in die Realität zu holen. Das ist ein, das hat nichts mit, Schm mit Schmerzen, tun oder Demütigung zu tun. Das ist tatsächlich ja ein verbreitetes Ritual bei den Zen Buddhisten. Mhm. Das habe ich jetzt nicht genossen, aber sonst habe ich das alles mitgemacht und es hat mich ähm, also mir hat das, das ist heute noch in meinem Kopf. Also ich, ich finde das ist ich finde das so tröstlich, also wenn man, wenn man Schmerzen hat, wenn man sehr krank ist oder wenn jemand stirbt oder, also es, also die, die haben eigentlich gute Antworten auf die großen Fragen. Die habe ich jetzt, obwohl ich ja sehr katholisch bin, gar nicht so gefunden. Ich habe sie dann gefunden, nachdem ich dazu gehört habe, habe ich auch bei mancher nicht verstanden, was die mit Ewigkeit und so meinen. Katholische katholischen Kirche, genau. Und ich gedacht habe, Jesus hat eigentlich nichts anderes erzählt, also. Ja, und warum äh, diese ausschweifende, äh, äh, ich war jetzt schon lange nicht mehr da, ich nehme es mir immer wieder vor. Mir fehlt ein bisschen diese charismatische Doris Kölz, da würde ich mal nichts nicht mehr machen. Jetzt machen sie es auch nur online. Das habe ich ja schon mal probiert, online meditieren, das geht nicht. Aber der willige Jäger ist, ist hochbetagt, letztes Jahr gestorben. Und da gibt es jetzt eine schöne Gedenkfeier ähm, am Sonntag um 14 bis 16 Uhr. Und da habe ich eine Einladung bekommen vom Benediktushof, das habe ich noch gar nicht gesagt Das heißt Benediktushof als Kirchen und die haben einen YouTube-Kanal mhm. und da sprechen verschiedene Leute. Da spricht zum Beispiel auch ein Mönch, der münster Schwarz, auf der mit seinem Leben lang begleitet hat. Und alleine die Sprüche vom Willigesjäger Jäger über das Altern zum Beispiel, mhm. Es ist so tröstlich, so schön. Dass man sich das vielleicht, wenn man Sonntag um 14 Uhr draußen schneit wieder, den Kanal voll hat, geht auf YouTube. Benediktus, äh, Benediktushof, ähm, Benediktus hof Holzkirchen schneidet, ist wahrscheinlich zu knapp. Aber wahrscheinlich ist es da noch länger zu sehen. Dann schaut euch das mal an und lasst euch mal ein bisschen trösten von so einem alten Buddhisten, also äh, katholiken, universellen, spirituellen äh, Menschen. Also ich hoffe, dass ich jeden Sendung diesen Podcast fällt, stelle wir gerade um, das heißt, vielleicht ist es mir dann noch schwerer, aber ja. es wäre ja wirklich schön. Das, ähm, das finde ich auch nicht ganz spannend. Ja, also, ähm, wie gesagt, ich, ich kenne mich nicht so mit YouTube aus, aber es kann ja sein, dass diese ja diese dann da einfach eingestellt wird auf dem Kanal und man es immer wieder anschauen kann. Das glaube mhm. ich schon. Weil ja, es sind auch andere Ansprachen. <lacht> ich habe schon mal von Doris auch was gehört. Ich weiß halt nicht, ob es nicht ziemlich cringe überkommt, wenn man nicht Hintergrund hat. Das klingt vielleicht jetzt auch im ersten Moment, wenn ich selber so erzähle, so esoterisch, aber ähm, also mir hat, mir also hat und gibt es ja, noch bis heute, Palsch was ist auch esoterisch. Äh, er ist auch esoterisch. Ja, es ist, auch, ist, die ja die eben. Dann sind wir halt esoterisch. Genau. 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 Ja. Ja. Der Willen ist war einmal in München, da habe ich da auch gesehen, da war auch Konstantin wecker Also so hm. falsch kann es nicht sein. <lacht> wenn der Konsti oh, denn auch so oh, toll. Oh, oh, Wahrscheinlich oh, oh. hat er ihm aus der Drogen-Sucht rausgeholfen. Keine Ahnung. Ah. Ah. Faszinierend auf jeden Fall und so viel Trost einfach, wenn es einem nicht gut geht. Und, und auch so banale Sachen, wie zum Beispiel Joris Tell, immer ihre Geschichten. Also gesagt, warten gibt's nicht für Buddhisten. Und immer, wenn ich jetzt in der Schlange stehe und will mich aufregen, denke ich an diesen Spruch und es hilft. Mhm. Man wartet nicht, man lebt. Mhm. Ist es nicht cool? Mhm. Wenn du das mal verinnerlicht hast, dann hilft es nur in der Wartestange. Das wäre vielleicht auch tatsächlich mal ein, also Unabhängig von allen jetzt gerade Situationen, doch auch ein Spruch für Lehrerinnen und Lehrer, oder? Die, weil meine <lacht> Tochter hat es <das lacht> bitterlich mehrmals schon bei mir beschwert, die Lehrerinnen und Lehrer eben sagen so, ja, ja, jetzt äh, wartet erstmal bis, bis euer Leben wirklich anfängt. Oder? Oh mein ja, also Gott! Totale thema Bis das, echte, Lehrer, das ja. echte Leben startet. Ihr seid ja sozusagen in der Versuchsschleife, was ja wirklich gemein ist. Ne? Also, das ist, auch, das, ist, das ist auch wirklich herabsetzend, finde ich. So quasi ich weiß, was Leben ist. Nee, das weiß ich ja. nicht. Also, das also. ist das eine, aber das andere ist eben so, also, ich, so bin ich aber auch, ich weiß nicht, ob du das so erlebt hast, aber so wurde, glaube ich, bei uns, in der ja. wurde das auch so gesehen. Ja. Jetzt in der Schule geht es euch ja noch gut, ihr müsst ja, ja. seid noch nicht von, mit Verantwortlichkeiten und allem, und das echte Leben fängt dann erst an. Ja, aber es ist kein, es ist kein schöner Ausblick immer. <lacht> ja, naja, also, allem, es ist eher so, es wird dann, dann werdet ihr mal sehen, wie schön ihr es jetzt habt. Ja, das war immer dieses, so, dann werdet ihr sehen, wie schön es dann ist, und also ich bin schon, habe mehrmals im Laufe meiner Schulkarriere von meiner Mutter gehört, ja, da fängt dann der Ernst des Lebens ja, an. Ja, Und seitdem, glaube ich, warte ich <lacht> bis heute auf den Ernst des Lebens. Gott sei Lebens Dank, Frau Frau die die Ja, naja, na ja, es ist halt nicht immer so, also das heißt ja noch lange nicht, dass man dann ah, verantwortungsvoll oder angemessen reagiert oder agiert in seinem Leben. Ja, aber... Aber ich mein finde schon, wenn man sollte einfach mal auf unbedingt in Rechnung tragen, dass eben in der Warteschlange am Supermarkt auch ich da auch lieber Ja, drin. und in der Schule und in Situationen, die vielleicht jetzt auch gerade in Corona, wo man sagt, ja, das stört mich ja sehr, dass viele sagen, ich will endlich wieder leben, wo ich denke, nein, du lebst jetzt gerade. Es genau. ist speziell, das Leben ist jetzt anders, aber wenn du das, wenn man das tief drin glauben kann, was, die, was, dieser, was diese Buddhisten glauben, das Leben sich immer nur im Moment erfüllt, ähm, dann und brauchst du eigentlich vor nicht viel Angst haben. Das ja, ist so, also ist unglaublich. das du das sagtest, dass der ist dann sozusagen meine, mein Ticket fürs Altersheim. Also das ist jetzt ja. mein, ja. mein ja. Wunsch fürs genau. Altersheim für mich, wenn ich da irgendwie im Heim sitze und ich nicht mehr rühren ja. und reden kann. Aber irgendwie nicht erlebe noch, dass ich dann wirklich sagen kann, okay, dann kann ich jetzt nicht mehr rühren und reden. Mhm. Aber ich bin halt noch. Ja, ja. Und dass das auch ausreicht. Liegt mir im Moment immer sehr schwer. Ja, aber. im Grunde genommen kannst du das nur erreichen mit, da sind wir jetzt wieder in Japan oder überhaupt also mit sehr viel Disziplin. Also das, diese 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 Gewissheit, und das, das kann man nur noch üben und das Üben heißt eben meditieren. Ja, ich hey. weiß es nicht genau. Ich glaube, das ist sicherlich der eine Weg dahin. Ich glaube, wir können auch über, anderes, über andere Methoden unser Bewusstsein finden, weil ich finde schon, also in, so wie man, in, also für mich ist eben dieses Alters- und Pflegeheim so dieses Beispiel, an dem ich das mhm. ganz stark festmache, weil da habe ich es, das habe ich ja so mitgesehen damals ja. in der Zeit, deswegen gehe ich da immer wieder zurück auf dieses Beispiel. Und da sind einfach Bewohnerinnen, vorwiegend waren das Frauen, die sehr unterschiedlich mit ihrer Situation umgehen. Sicherlich, natürlich ist auch jede in einer anderen Situation, aber ähm, ich fand es auch so beispielhaft. Sie sind unterschiedlich verzweifelt und also von außen betrachtet mm -hmm. objektiv gesehen an unterschiedlichen Graden mm -hmm. des Verfalls. Und ähm, das ist aber nicht unbedingt ähm, gekoppelt an ihr Selbstempfinden, ihre Selbstwahrnehmung. Mm -hmm. Und manche, die ganz gut zu Fuß und rumgehen können und alles, nehmen sich eben als sehr hilflos und sehr mm -hmm. ähm, mm -hmm. äh, verzweifelt wahr mm -hmm. und andere, die viel weniger eigentlich hm. vielleicht viel weniger ja, so objektive Freiheiten haben, die Musik, haben sich, glaube ich, da ja, gar nicht so verzweifelt wahrgenommen, hatte ich den Eindruck. Hm. Und dann hm. habe ich schon gedacht, naja, für mich wäre es dann, glaube ich, vielleicht im ersten Moment einfach. Ich ein warmes also mir ist warm, <lacht> ich muss nicht hungern. Ja. Und ich der in Sicherheit. Gelindert vermittelt, dass alles, ja. dass das ist alles, dass da was ist. Also ähm, ja. davon kann ich mich, glaube ich, also das kann ich mir kaum vorstellen, Und genau, also das sind natürlich alles Personen, die nicht unbedingt irgendwie im Zen-Buddhismus meditiert haben. Vielleicht im Gebet sich mal Ja, also sagen wir mal, ein Rosenkranz ist sehr kontemplativ. Ja. Das kennst du vielleicht nicht als mhm. evangelische Frau. Aber ein Rosenkranz ist eigentlich nichts anderes. Es ist eine Sprechmeditation. Mhm. Also du kennst diese Ketten und wird der wird der werden ja die, die Sprüche auch gesagt. das ist so das ist du Maria und zwischendrin der Vater unser und der Spruch und das, und das, ein, das, ein, das so rein du kommst echt auch mhm. in die Meditation rein. Das ist schon so ein Beispiel Das, das kann sich mir auch vorstellen, dass mhm. das ein, also tatsächlich auch funktioniert aufgrund der des Mechanismus. Ja, genau, ist, weil dass du musst nicht mehr nachdenken, du sagst ist, nee, das, das läuft sein. in der Gruppe auch und dann, wird das ist mhm. so, das glaube ich ist auch so eine meditativer, naja, es ist bestimmt nicht nur, dass man meditiert, es ist auch eine Persönlichkeitssache, glaube ich, auch. was du das, also, das ja, Annehmen. Das gesagt, das sind ja. ja aber eben, ich glaube, dass es also, ich, ich glaube nicht, dass nur die Meditation der ein also, im glaube ich, ist das der einzige Weg dahin, ist in dieser Fähigkeit mhm. zu sagen, ich lebe und das heißt, was mir aber eben noch eingefallen ist, das führt uns ja schon auch zu dieser Frage mit dem, wofür stirbst du oder wofür ja, lebst du. Ja. Also, muss ich mein Leben anfüllen mit dem Sinn? Ja, genau. Oder muss ich es nicht anfüllen mit dem Sinn? Also. Naja, was ist das? Was ist auch der Sinn dann? Also, ähm, was, was, wer, 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 wer bewertet es? Also, ich habe das ist natürlich sehr widersprüchlich, weil ich bin, ich bin nach wie vor der, da ist da mega beeindruckt und nachhaltig beeindruckt von diesem Leben dort und von diesen schlauen Menschen, von diesen, von diesen Leuten, die da, die da wirklich diesen Buddhismus praktizieren. Und ich, ich, ich möchte so gerne nicht so eine faule Striezi wäre, Ich würde so gerne jeden Tag meditieren, damit ich das besser üben kann, diese Achtsamkeit im Moment. Zur anderen Seite habe ich dann wieder so eine Heldenverehrung und finde die tollsten, finde Leute toll, die da jetzt in Myanmar sich umbringen lassen für, für eine Demokratie. Also weißt du, das ist widersprüchlich. Wobei es ist nicht widersprüchlich mhm. Ich habe die Doris Tells damals gefragt, heißt es dann, dass man sich alles gefallen lässt, so linke Wange, rechte Wange? sie gesagt, nein, überhaupt nicht. Man kann für, für ein besseres Leben kämpfen, für Gerechtigkeit als Buddhist, mhm. aber, aber für sich selber im persönlichen Leben, das ist ja nicht nur das im Jetzt sein, sondern sie sehen sich ja auch nicht als so Individuum. Genau. Aber die habe ich auch gerade. Das, das sind ist ja, ja Ein Teil von einem großen Ganzen. Kosmische Verbundenheit, das heißt, ja. wir haben eine Empathie für alles. Ja. Für alles vielleicht ist da Leben sogar weiter definiert, als jedes teilweise definieren oder ich das so definitiv definieren würde. Also auch eine Empathie für den Stein oder für den da ja. Weißt für du alles. was? Nee, weißt du was wie schlimmer ist? Empathie für Hitler. Ja, ja, genau. So ist auf? es. Ja, es ist es. Es hin? ist wirklich, wie wir Genau. genau. Und, aber ja, da also kommst du dann schon an die Grenzen, wenn ja, du das aber hörst. Ja, aber natürlich schon zu dem, zu sagen, ich möchte, die, die, die Alpen es verbessern. Ja, ja, das führt das dich dann schon wieder dahin. Aber es ist tatsächlich diese, mhm. ähm, du kannst auch nicht mehr leiden, weil du bist ein Teil von einer großen, von einer, du bist die Welle im Meer, das ist eine Welle, und das Meer ist die Menschheit. Und eine Welle kann nicht sterben. Also das ist halt dann auch der Ansatz. Und eine Welle kann auch nicht wirklich leiden. Weil das ist alles nur ein Teil von so einem großen Ganzen. Und du selber, ich, das Ich wird ja eigentlich gebrochen in dieser Meditation. Das Ich ist nicht wichtig. Und so sieht man ja auch so ein bisschen schon in Asien, die Menschen. Also die sind definitiv gelassener und geduldiger. Ich weiß halt immer nicht, wo kippt es dann in so eine Gleichgültigkeit. Weißt du so, es ist ja tatsächlich ein, ein bisschen dieses eine vom, um, was ist das vom Leben und vom Sterben. Ähm, ja, hm ähm, ja, Totenbuch? Ja, genau. Übersetzung. Ja. Und da ist es ja schon ähm, also also glaube das ist ein anderes Ziel als wir gelernt haben. Das ist nicht das Ziel, irgendwie, sich also, also in innerhalb eines Wertemaßstabes etwas Gutem zu entwickeln, sondern eigentlich sich komplett zu lehren. Ja, ich genau. Das schon, ich habe es ja. den Anfang gelesen, aber ich, ja. ich habe mich schwer damit getan, mit der Vorstellung, den Geist als den Unruhestifter, also den verstehenden hm. Geist, den Verstand sozusagen, als den Unruhestifter zu verstehen und die Wolke, die sich vor dem, vor den Göttlichen und mhm. meinen Göttlichen Geist schiebt. Mhm. Das kann ich nicht. Ähm, da habe ich ein bisschen. Ja, das ist schwierig, weil du denkst, ja, ähm, müssen, man, man <lacht> muss ja auch, aber das, das haben die auch da. Man muss schon auch arbeiten gehen und die Welt weiter voranbringen und man darf auch Forscher sein und äh, Dinge weiterentwickeln und nachdenken. Aber so im persönlichen Leben, weißt du, wenn du, du musst es. Wir haben ja auch alle da gearbeitet und die haben dieses dieses wahnsinnige Bildungszentrum aufgebaut und wieder angebaut. Die waren jetzt nicht gleichgültig. Die ja. waren auch sehr geschäftstüchtig, sind die auch. Ähm, es, es ist, im, 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 ist, es ist im, Pers im persönlichen Leben zu sagen, ich mache das alles für ein höheres Ziel. Die haben es alle, die haben da alle nichts dran verdient. Da bin ich mir sicher. Sondern die haben alles immer wieder investiert. Das siehst du, das wächst und wächst und wächst und wächst. Und ich glaube, das geht um dieses persönliche, ich, 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 und diese persönliche Angst, und die, davon bin ich ja nicht frei, überhaupt nicht, Angst vor Tod, Angst, dass das ähm, und wenn du, wenn du, wenn du dann dieses Individuelle aufgibst, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn du mal gehst, weil irgendwie geht, kann man nicht gehen. Und, ja, und der Williges ja. hat zum Beispiel gesagt, für ihn ist das Alter und das Sterben ein, äh, das hat er auch so ein Spruch, die Vollendung der Geburt. Hm. Nichts ja. Also, stimmt ja auch. da ist toll halt, erzählt er. Und das, für mich ist das sehr tröstlich. Ich bin sehr gespannt auf diese Feier. Und vielleicht nimmt er da ein oder andere Teil, vielleicht denken sie auch alle so, dass sie endgültig abgehen. Aber ich kann es auch nicht so gut wiedergeben. Aber mir hat es damals wahnsinnig viel gegeben. Und ich bin eigentlich, jetzt denke ich gerade, ich muss es mal wieder machen. Ich muss da mal wieder hin. Mhm. so und dann, wenn ich dann auch dort bin, dann mache ich auch drei, vier Monate meditiere ich dann auch, <lacht>, bis ich's dann ja, ja. Dann ja. ich dann wieder vergesse. Ja, Und dann gehe ich wieder hin. Ich habe schon mal gedacht, vielleicht, wenn ich so ein armes Rentnerlein bin, dass ich da ganz wohne. Und mach das Zimmer. Okay. Und bleib da einfach und bereite mich so vor. Weil äh, im Sitzen lernen wir das Sterben, ich jetzt auch und Okay. Also dieses Selbstlose sein. Im Sitzen. Also im Sitzen, weil sie sitzen. Meditieren, die sitzen näher wie oft ein Auto. Ich hätte es jetzt <lacht> Ach, das jetzt sowieso mehr. Aber Arzt sagt so die alten Menschen, die dann. Ja, das stimmt. Aber deine Augen sind jetzt schon wacher. Ja, das hat mich sehr fasziniert. Ich finde das ein total spannendes Thema, was du eben gesagt hast. Dass, ähm, ich habe dir nur aufgeschrieben, eigentlich wollte ich nur sagen, Veranstaltungshinweis, deswegen steht wenig ist hier. Ah. Aber da ist jetzt ein bisschen eine Reise draus geworden, weil du yeah, sind gerade so. kurz von der Couch wegbewegt. Ja, aber wenn das, also das, vielen Dank. Ja, und noch eine Denksportaufgabe und ein Hinweis auf nette Kollegen. Der letzte rein von der Zeit, wahre Verbrechen, geht, ist auch, fast gut zu dem Thema, hast du schon gehört, es geht um Demenz, es geht um Sterbehilfe in den Niederlanden, so eine demenzkranke Frau. Getötet, das darf man sagen, wird. Mhm. Und da, da da ist eigentlich die große Frage auch, wann ist denn das Leben noch lebenswert und wann darf man es nehmen? Und da ist auch der große Denker, den Namen habe ich schon wieder vergessen, der, der immer gesagt hat, er will mal sterben, wenn er dement ist. Der hat den Tübingen gelehrt, großer Rhetoriker und doch, du kennst du bestimmt, mhm. aber jetzt kann ich kann den Namen wieder vergessen. Der war auch sehr glücklich als Demenzerkrankter Mann. Der hat vorher immer gesagt, er will getötet werden, seine Frau hat es nicht gemacht. Und es ging damals aber auch, da waren viele Talkshows auf der Sohn von ihm. Ähm, das war dann. Ja, und das ist auch eine ganz, eine ganz interessante Sendung. Okay, Nö mal Nee, also ich finde das nicht, weil ich ja die Zufall nicht so, ähm, ich höre die ja nur, wenn mir gar nichts anderes einfällt und ich auch wirklich kein Radio mehr will, mhm. dann höre ich Zufall ja ein. Du bist da jetzt. Ich Nein. bin entscheidend süchtig, aber das war jetzt gar nicht ja. so, weil mein meine Hobbys sind ja Serienmörder. Aber das war jetzt mehr wirklich so eine, so eine Sache, die jetzt ja auch bei uns, wo man sich mal Gedanken machen sollte, weil bei uns ist es ja jetzt eigentlich auch erlaubt. Ja. Vom Bundesverfassungsgericht nur Jens Spahn setzt es ja einfach nicht um, ähm, weil er nicht weiß, wie er es machen soll mit dem C, glaube ich, in seiner Partei. Und das kommt auf uns auch zu. Mhm. Und es ist in Holland, es ist natürlich die große Zahl der Menschen sind sehr schwer krank mit neurologischen Erkrankungen oder Krebserkrankungen, aber es kommen halt auch immer mehr Demenzkranke ins Spiel. Und da, da komme ich selber, also das muss man, ja, das, da muss man sich mal wirklich selber Gedanken machen, ob es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch besser ist, keine Patientenverfügung zu haben. Da zu dem <lacht> Thema gab es diesen, ich meine, das war in der Tat auch einiger, der eine. Ah, den habe ich jetzt vergangen. Ich glaube, da es einen, nicht Auch eine total, so, halt, der dreht ja manchmal ab, da hat ja so eine abgeschrieben. Ja. Auch, ich glaube, das war ein auch so nett, so eine Geschichte? Ja, genau. Kann ich jetzt nicht mehr richtig mhm. erzählen, dass zu lange hier, dass gesehen habe. Ja. Aber, ähm, genau, es, es geht so ein bisschen in diese Richtung. Auch anderer Film mit dem William John Malkovich. In Richtung geht es so. Ja. Ein Aber mehr, mehr, kann ich nicht sagen, mhm. weil das William John Malkovich einfach finde noch schlechter. Aber da können wir ja mal zu Sterbehütte machen mal eine schöne Sendung. Oh, ja, das ist auch was, wo ich überhaupt keinen Also, ich, ich merke ich bin immer so wahnsinnig und Ich war schon in meinem ganzen Leben. War ich immer so... Im ja, Fall aber hast du eine Patientenverfügung? Für mich nicht, nee. Gut. Ich auch nicht. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich mache auch keine. Ich will, dass doch, die Menschen ja, das in der Situation dann für mich entscheiden. Weil, wirklich, das sind auch wieder zwei so Beispiele. Ich weiß doch nicht, ob es mir nicht gut geht, wenn ich dement bin. Ach ja. Zum Beispiel. Genau, aber da, also für mich persönlich, ist es so, dass ich im Moment für mich antworten würde, ich möchte auf jeden Fall auch dement weiterleben. Eben. Aber ähm, ob das deswegen grundsätzlich so als politisch, also deswegen würde ich jetzt nicht klar sagen können, ja hm. ähm, Sterbehilfe darf dann ja. angewendet werden. Ja, nee, es ist, halt ist, ist halt schwierig. Ich finde Patientenverfügung, möchte ich unbedingt sagen, finde mhm. ich super wichtig. Ich bin total dankbar, dass meine Mutter, dass ich das bei meiner ja. Mama hatte. Ja. Weil das, das ist so eine Sicherheit. also hat mir so eine Sicherheit gegeben. Ich glaube, die Leute, die also es haben auch immer wieder Leute die dann irgendwann nachgefragt, mhm. haben es dann gebraucht, aber am Ende haben sie es nicht gebraucht. Nee, wir haben es nicht gebraucht, aber, ähm, ja, nicht gebraucht, ja. nicht gebraucht, mhm. aber es ist also das wollten alle wissen, die kamen, die irgendwie damit befasst waren. Ja. Und jeder hat, dann habe ich gesagt, er ja, ist hier Patientenverfügung und Vollmachten äh, hm. <lacht> und, mhm. und sind hier und dann war immer alles total gut. Und, und, und dich hat es entlastet. Ja, es hat mich total entlastet mhm. und ich finde es, also die Jahre bevor man wieder gestorben ist, fand ich das auch immer wichtig, dass da ich mir nicht jedes Mal Gedanken machen musste, ah, kann ich das jetzt durchsetzen gegenüber von hm. anderen Leuten, mhm. die irgendwelchen pflegenden Medizinern oder mhm. sonst irgendwelchen Leuten? Und wenn das irgendwie so fixiert ist und gut zu sehen ist, es muss halt auch irgendwo rumliegen, wo mhm. jeder das dann sofort finden kann und so, ach schon, schon, also für mich, mhm. ich nehme auch an, dass es meiner Mutter eine Sicherheit gegeben hat. Ja, am Ende habt ihr es Gott sei Dank nicht gebraucht mhm. oder hat sich dann aber also ja, ich habe jetzt auch viele Geschwister, vielleicht ist es dann auch leichter, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, dass in so einer Fallbesprechung dem mutmaßlichen Willen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von meinen Eltern, dass die auch alle Fälle leben wollen. Ja, aber und was wäre denn dann, wenn ja. deine Geschwister sagen würden, nee, das siehst du falsch und du wohnst schon so lange nicht mehr hier, mhm. sie so haben sich geändert in den letzten Jahren dann hat er ja doch Ja, dann haben wir natürlich schon ein Problem. Aber das hat man dann sowieso, wenn die Geschwister die sich nicht einig sind, yeah. dann hilft oft auch eine Patientenverfügung gibt es nicht trotzdem so ein Gehacke. Mhm. Weil natürlich, die sind schon ziemlich gut, aber letztendlich alle Fälle, was kommen kann, könnt ihr ja nie nee, abgeben. Das ja. ist ja auch nee. ein bisschen das Problem. Und äh, ich bin auch nicht gegen Sterbehilfe, das war ich immer, aber ich habe dann dieses wahnsinnig gute Buch gelesen, den Blog von Wolfgang Herrendorf, mhm. Schreiber von Chick, der hat ja einen schlimmen Hirntumor mhm. und der hat seine, seine letzten zwei Jahre in einem Blog. Wie heißt das Buch? Weiß ich nicht, mehr. Weiß ich nicht, aber ich, genau, hat er aufgeschrieben. Hat er aufgeschrieben mhm. und das ist total gut und wenn man das gelesen hat, dann möchte man eigentlich nicht mehr, so wie ich, so, haha, sterbe hier für so einen Scheiß, weil das habe ich ganz gut verstanden und er musste sie unter einer Brücke erschießen wie so ein Hund und das, ist, das hat er nicht verdient, das hat niemand verdient. Also wenn man dann wirklich gehen will, dann sollte es in Würde geschehen dürfen, mhm. aber es ist ein sehr, sehr schwerer Bereich, weil es mhm weil die, was die auch sagen die meisten Leute die hochaltig sind sagen oft als Begründung dafür ich will niemand zur Last fallen und das ist nicht wichtig weil bis dafür sollte man nicht sterben wollen weißt du was ich meine wir mhm, sind jetzt wirklich wieder bei dem Thema wofür Menschen sterben ja also immer schon wieder beim <lacht> Sterben Irgendwie dreht sich immer drum ja es ist ja <lacht> ja das Leben ist es, ja ähm, ja genau also ähm, aber das können wir ja gerne... also wie Ja, ich also das mit dem, ich will niemanden zur Last haben, das ist, ich glaube, das ist eine Flosse, ganz ehrlich, das klingt so nach einer Flosse. Mhm. So hat man, die wenigsten Menschen leben, hoffentlich leben wenige Menschen ihr Leben nach diesem Motto, oder? Also wir müssen uns mhm. einander zur Last fahren. Ja, aber das ist schon oft so ein bisschen getrieben, ist ja. man schon zur Last aber <lacht> Ja. Wir, wir nehmen Raum ein im Leben. Ja. Ich finde, wir können auch Sterben Raum einnehmen oder ja. im alt werden. und also es sind meistens so diese zwei Punkte. Es also ist natürlich, dass man es als würdelos empfindet, in einem Altenheim zu sein, oder was ich auch ganz schlimm finde, ist meine ich nicht nur noch die Gemüse. Es ist auch so ein Menschenbild, wo man es, also das kommt da auch gut raus. Menschenbild sehe ich mich nur vom Geist her definiert. Oder sage ich Mensch ist mehr als nur Geist, Er ist auch Emotion. Da ist wieder dieses Das ist halt genau wieder mit diesem statistischen mhm. das es kann nicht sein, dass ich aber es ist auch eben mein Altersheim, worüber. Mhm. Also ich möchte dahin kommen zu sagen, es reicht mir zu sein. Ja, es reicht mir zu sein. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, ob ich eine Linie brauche oder nicht. Also das sage ich jetzt so, solange ich weit entfernt bin mhm. von dem Schritt, ich es wahrscheinlich. Ja. Und solange ich darum darauf hoffen kann, noch viel Zeit zu haben, darauf vorzubereiten, dann ja. weiß es ja eigentlich ganz. Also, du musst eigentlich jetzt anfangen, wie ja. Jetzt. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch was, was wenn, wenn es sein muss, dass ich, dann ist es so, Nee, ich glaube, Alter muss man lernen. Also, man muss, man muss, man muss eigentlich schon ganz gut nee, anfangen. Nee, weil es geht ja nicht um Alter, Es <lacht> geht ja um, ähm, kann, ich, also, das ist ja die gleiche, also, ob ich sie jetzt schon, ich kann es ich ja jetzt schon haben. Die hm. Also, ich kann ja jetzt schon sagen, okay, ich kann es ja loslassen. Im Moment, habe ich dieses Alter nicht, das heißt die Situation habe ich jetzt nicht, nee. aber ich kann das, also ich kann, es ist halt dieses Lust, was nicht so banal Ja, das ist es ist nicht banal. Darum geht's. Also Altern ist, ist, ist ist Verlust, ist so Punkt. ja, aber Verlust habe ich ja immer Und, wenn Und genau, wenn, wenn, wenn du lernst in dem, in deinem jungen Leben oder jetzt, in deinem Leben, jetzt, <lacht> in meinem früheren jungen in Leben. Ganz junge Leben ganz ganz nur noch <lacht> so Ja, hast. Wir wollen ja dieses Leben <lacht> auch loslassen. Ja. oder? Nee, mhm. Ja, genau. Also jetzt geht ja. Und wenn du das jetzt schon gelassen kannst, wenn du jetzt, wenn du jetzt deine Kinder gehen lassen kannst, wenn du jetzt äh, dich nicht ärgerst, weil du einen Parkplatz weggeschnappt bekommst, blöd. Oder weil du was verloren hast, wie ich jetzt meine zwei verloren habe. Die mysteriöserweise verschwunden sind. Also, du, du bist da eher irritiert. Ich bin, es ist mehr so ein Mystery-Geschichte. Ja, ja, ist genau. absolut Mystery. Das ist ähm, mir auch jetzt als Mystery-Geschichte. Das Zuhörer ist nur Mystery. Das ist ja nicht so ein Freund. Die ja nie gemacht, wenn man solche Filme Genau, das kommt nie. Es bleibt alles ja. offen. Das müsst ihr auch lernen, liebe Zuschauer. Lasst genau. los. Es gibt hier keine Antworten. Äh, es gibt nur das Jetzt. Ich glaube schon, dass man das als und wenn man sich dann so furchtbar aufregt, oder das ist ja wirklich so, niemals unseren Hörerinnen, aber dieses Würdelose auftunen, damit man ja, weißt du, definitiv ist das keine gute Vorbereitung fürs Alter. oder also wenn man das annimmt und in Würde annimmt und auch die Zeit, die man hat und dieses Jetzt immer genießt, dann glaube ich, kann man auch ein guter Alter werden. Genau. Ich glaube schon, dass das die Vorbereitung aber das ist. Aber vielleicht ist das eben nicht, vielleicht ist es genauso wie die Schule für unsere Kinder auch schon Leben ist, ist das ja. was jetzt halt das ist jetzt ich auch, das leben. setzt sich einfach nur weiter. Und genau, halt genau, genau, du es. Das ist genau die Wahrheit. Du hast jetzt die Wahrheit gesagt. Ne? Die Wahrheit des heutigen Tages. Mhm. Leben ist jetzt und leben ist aber auch mit 90 mit der ja. So ist es. Und das ist unser Menschenbild. Und da brauchen wir keine Angst haben. Auf gar, ja. gar nicht. Wir sind nicht zu wir nicht uns gar wir sind uns viel zu einig, Wir brauchen Interverse in uns gar ist langweilig. Und nur arm zu hören. Aber jetzt werde ich halt ja nicht. Nee, ich es lang ja nicht langweilig. Ja, lang <lacht> lang. Also, ich, ich freue mich, ja, das ist ja auch, also, vielleicht ist es langweilig. Außerdem hören, hast aber du mir laufend widersprochen. Ja. Also, das ich will, lang also, lang also lang es geht schon los. Ich will keine Patienten. Du willst eine Patienten. Ah, ja, aber... Ähm, ja. Ich will, ähm, ich will jetzt. Du sagst, ah, vielleicht, ja. Auch am jetzt, Ja, ja, aber das, aber ich finde schon, dass du mir widersprochen hast. <lacht> überhaupt so widersprochen Doch, die ganze Zeit? Also, ich fand es jetzt gar nicht so. Äh so eigentlich fand ich es jetzt gar nicht. Nee. Mhm. Nee, die richtige Dosis Widerspruch. Okay, das ist schön. Ich habe das Gefühl, wir wären uns eigentlich im Geiste sind wir vielleicht ja auch. Ja, das sind wir schon, sonst könnten wir glaube ich nicht hier auf der roten Couch. <lacht> und schon wieder 50 Minuten. Wir wollten also, ja heute nicht so lange. Ja. haben. <lacht> kommen wir jetzt einfach so ein bisschen zu einem abrupten Ende. Ja, wir müssen, wir noch, wir müssen noch was gucken von den Kollegen. Ja, ja. Und uns da ärgern. Oder wir lassen ja, uns das Ärger los. nee ich bin froh, weil ich kann Olli Schulz loslassen. Das ist doch Olli schlimm. macht ja keine Hoffnungen mehr. Ich bin durch mit ihr. Ja, ich sorry. lasse ihn los, ich lasse ihn gehen. Heute. wie eine jetzt müsste er den luftballons Da sollte sich ja... <lacht> sollte sich Olli Schulz aber jetzt mal Gedanken machen. Vielleicht. Hm. hm. Ja, es ist vorbei. Der Luftballon, <lacht> Alli. Genau, das ist symbolisch. Ja, in diesem Sinne, bevor es jetzt noch wirrer wird, wünschen wir euch eine schöne Woche mit viel Nachdenken. Vielleicht sehen wir uns alle bei den Witwis. Nee, das kann man nicht. Ich glaube, ich inklusive ansehen. Man das ist nicht, sein. aber nee. manchmal, wir, wir, wir schauen alle gemeinsam. Ja, und vielleicht. Wir, wir wissen voneinander. Genau, dass wir da verbunden sind. 2 Uhr YouTube. Genau, von 2 bis 6. Und das YouTube so ein live ja, anscheinend. du kurz den Weißt du, was ich machen kann? Ich kann jetzt, weil vielleicht ist es ja noch zeitig, dass es noch. Ich, ich werde auf jeden Fall den Link in unsere E-Mail schicken. Ich schicke eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse mit dem Link. Geht es? Ja, dann kann ich sie sehen. Nur Und du. du. Oh, okay. <lacht> aber äh, in der äh, Anlass, ja. wir könnten auch mal unsere E-Mail-Adresse sagen. Ja. Und das, und das können uns ja die Hören. Wenn wen jemand den Link will, will. Genau. und vielleicht, wenn der dann auch noch länger aktiv ist, dann das heißt, es ist zwar ein Livestream, aber wenn der vielleicht irgendwie abgespeichert wird, dann Also er ist mhm. ja wahrscheinlich über die Website des, wie mhm. heißt das Benediktus? Benediktus Haus? Benediktus, genau. Benediktus vielleicht hoch, genau. Vielleicht vielleicht sind sie da. Bei Benediktus Hoch, genau, da kommen die eigentlich mal als erstes bei Google. Okay, und das ist der verstorbene der Mensch, der ist Jäger, aber der, genau, Benediktus Hoch, es und dann kommt, kommt man auf die Website und vielleicht haben die diese Filme auch da online. Die sind bestimmt über die Website <lacht> zu sehen. Ja. Und genau, und ansonsten Fragen an Schöne mit oe.aussichten, ja. at mein.gmx. Genau, genau, prima. Und dann ähm, kannst du da antworten. Jawohl. <lacht> gut, gut. Okay. okay, dann eine gute Nacht. Danke schön. Nein, Nein, ein schönes, schönes Zusammenhang. Ja, ja, danke. Zu hören. Tschüss. Ich meine Tschüss. 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 Ja, ja schönes Zuhören. Tschüss. Tschüss. Gut, ja. <lacht> es cool. geht gerade echt durcheinander bei mir. Das so. ist aber wirklich spannend, sag mal. Meine, 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 meine meine buddhistische Vergangenheit. Ja. So, ich muss meine Freundin Heidi hat immer verschwarten lassen von dem Lehrer. <lacht> das war auch noch der Ehemann von der Doris. Aber beide evangelische Pfarrer übrigens, ursprünglich. Die zwei. Wer? Also, also die Doris Tölz, die dann da die Zen-Meisterin geworden ist. Ja. Und Familie ist erst Schülerin der Meisterin. Und ihr der Ehemann, der hat, da mitge der hat halt so ein Livi gemacht. Ja, ähm, sie waren zwei evangelische Priester. Oh! Also, schon abgedreht. Ich glaube, da fahre ich wieder mal hin. Ja. Yeah.